हमें ये बीज बोना ही होगा और बीज की क्वालिटी भी हमें बहुत आला रखनी होगी ताकि उसमें से फूटने वाला पौधा आला क्वालिटी का हो और उस आला क्वालिटी के पौधे पर लगने वाला फल उतना ही अच्छा हो दरहकीकत खराबियां और खामियां वहां पैदा होती हैं जहां पे हम ये समझने लगती हैं कि इस्लाम एक मजहब है खराबी वहां पैदा हो जाएगी और जब तक हम इस्लाम को दीन समझेंगे तो कांसेप्ट्स क्लियर रहेगा हमारा कि हमारे हम इबादत करते हैं रब की इसलिए कि वो रब का हक है इसलिए कि रब लायक इबादत है जैसे रब ताला ने एक बात कुरान पाक में बहुत वाजे तौर पर कही ये तो मुझे और आपको सबको क्लियर है एक बात कि दीने इस्लाम में नमाज पर बड़ा जोर दिया गया है ये बुनियादी अहम रुकन है दीन का अब नमाज के बारे में रब्ताला ने एक फैसला किया कुरान में बयान किया गया कि नमाज बुराइयों से रोकती है अब रब्ताला की तो कोई बात ऐसी नहीं जो हकीकत से दूर हो रब का फैसला तो आखिरी फैसला है और वो होके रहता है रब ने ये फैसला कर दिया कि नमाज बुराइयों से रोकती है मैं नमाज पढ़ता हूं लेकिन बुराइयां भी मेरी जारी रहती हैं तो मुझे सोचना होगा कि नमाज के जिसके बारे में रब ने कह दिया कि बुराइयों से रोकती है उसमें तो कहीं कोई फर्क आ नहीं सकता तो यकीनी तौर पर मैं नमाज को अखलाक से अदा नहीं कर रहा कसूर मेरा है नमाज में कहीं फ्लॉ नहीं हो आएगा फॉल्ट नहीं है तो मुझे फौरी तौर पर अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरे अखलास में कहां कमी है मैं उसे ठीक कर लूं ताकि मेरी नमाज जो कायम हो वो ऐसी नमाज कायम हो जैसी रब ने कही कि नमाज बुराइयों से रोकती है रब ने कहा कि रोजे से तकवा पैदा होता है मैं रोजे रखता हूं लेकिन मैं तकवे से दूर रहता हूं रब का फैसला अटल है और सही है तो ये मुझे देखना होगा कि मेरे अखलास में कहां कमी है कि रोजे से मेरे अंदर तकवा पैदा नहीं जकात देने से माल बढ़ता है अगर जकात देने से मेरा माल बढ़ नहीं रहा तो फिर कसूर मेरा है मुझे देखना चाहिए कि मेरे अफसास में कहां क्या कमी है इबादत को इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए इबादत को इस तरह से अदा किया जाना चाहिए कि उसके अंदर अखलास एक बड़े मशहूर बलीला गुजरे हैं 
حضرت سول بن عبداللہ آپ نے بڑے مختصر طریقے پہ روحانیت کے بارے میں فرما دیا کہ یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے عبادات نیکی اور اخلاص عبادات بنیادی چیزیں یہ ہم کلیئر رکھیں اپنے ذہن میں اور اگر روحانیت تک جانے کا ارادہ ہے یہ پھل آدمی کھانا چاہے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عبادات انتہائی درجے کے اخلاص پر مبنی ہو رویے ہمارے زندگی کے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ ہم نیکی کی راہ پر چل رہے ہوں اب نیکی کا تصور ہمارے ذہن میں علیحدہ علیحدہ سے ہے ہر آدمی کے ذہن میں نیکی کا ایک علیحدہ تصور ہے ہم عام طور پر نیکی اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کے کی مدد کر دی جائے اس کو نیکی کہتے ہیں یہ کنسیپٹ ایک طریقے سے کلیئر ہو جائے گا کہ اگر ہم یوں کہیں کہ ہم اپنے زندگی کے رویوں کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیں تو این نیکی ہو جائے گی کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو رب چاہتا ہے کہ مسلمان زندگی اس انداز میں گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیات طیبہ در حقیقت اس کا عملی نمونہ ہے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا چیزوں کو سمجھنا کہ نیکی کیا ہے تو ہم اپنے اپنے انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے نیکی کی بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے رویوں کو اور زندگی کے اسلوب کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیں اور ذوق اور شوق اس کی بنیاد فراہم کرے گا تو جب ہم عبادت بھی ذوق اور شوق سے ادا کریں گے اور زندگی کے رویے ہم سنت کے مطابق ڈھالیں گے ذوق اور شوق کے ساتھ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم روحانیت کے اعلی درجات پر فائز ہوتے چلے جائیں گے یہ سادہ سی یہ بات ہے یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات ہمارے مرشد بعض مریدین سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ کہاں گئے تھے اور اگر مرید کے پاس الفاظ نہ ہوں بیان کرنے کے لیے تو اس صورت میں وہ کیا کرے مجھے نہیں معلوم کہ اس کہاں گئے تھے سے کیا مراد ہے اگر آپ کے مرشد صاحب بتکلف ہیں وہ ہٹو بچو یہ پروٹوکول کے پیچھے نہیں رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ہر ایک سے اپنی برابری کا سلوک کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کہاں گئے تھے 
एक जैसे हमारे यहाँ उसको हम कहते हैं कि रूटीन प्लेजेंट्रीज जब हम किसी से मिलते हैं तो उसका हाल अहवाल पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो क्या हाल है क्या खबर है ये रूटीन प्लेजेंट्रीज हैं जो नॉर्मल डिसेंसिस ऑफ लाइफ में आती हैं हो सकता है उन्होंने उस एंगल से पूछा हो और अगर कहीं मुरीद के दिल में एक चोर बैठा है कि वो मुर्शी साहब के अलावा और लोगों के पास भी जा रहा है तो पहली बात तो ये है कि वो रूहानियत के एक बुनियादी असूल की खिलाफवर्जी कर रहा है तो जिस तरह दुनियावी मामलों में कानून की खिलाफवर्जी करने की सजा है इसी तरह इस बुनियादी असूल की खिलाफवर्जी किया कि सजा ये है कि ऐसे आदमी को कुछ नहीं मिलता कि वो अपने मुर्शिद के पास भी जाता है हसूल फैज के लिए और अपने मुर्शिद साहब के अलावा दूसरों के पास भी हसूल फैज के लिए जाता मेरे मुर्शिद साहब फरमाया करते थे कि मियां सबके पास जाओ सब लेकिन सलाम करने जो तुम्हारे अंदर हिम्मत है ऐसे तमाम बंदों की خدمت करो जो कुछ भी कर पाओ लेकिन मदद की दरख्वास्त अपने मुर्शिद से तो हसूल इल्म या इक्तसाब फैज सिर्फ और सिर्फ अपने मुर्शिद से मुर्शिद छोटा आदमी नहीं होता है बशर्त के मुर्शिद हो इसलिए कि वो साहिब इल्म है और इल्म वाला आदमी कभी छोटा नहीं होता बड़ा आदमी होता है ज़हनी तौर पे मुर्शिद के साथ झूठ न बोला जाए बिल्कुल ओपन और फ्रैंक बात सीधा कह दीजिए उसके साथ मैं फला साहब के पास गया था आपके मुर्शिद साहिब इल्म है बड़े आदमी वो माइंड ही नहीं करेंगे बल्कि शायद आपको हेल्प कर दें अपनी तरफ से कुछ और आपको बता दें तो मुर्शिद से झूठ ने कभी बोलिए मुर्शिद का मकाम अजीब है अजीब गरीब मकाम है जो महावरतन और तमसीलन एक बात की जाती माजल्ला वो उसके वो उसका वो मतलब नहीं जो अल्फाज है अल्फाज वाले मतलब तो फिर तो काबले गर्दन जर्नी हो गया बंदा गर्दन उड़ा दी जाए उसकी ठीक कहा ये जाता है कि मुर्शिद को रब का दर्जा देना पड़ता है ये महावरतन है बात तमसीलन मुराद उससे ये है कि मुर्शिद की हर बात को आंखें बंद करके तस्लीम कर लेना चाहिए तो ही इंसान मंजिल पे पहुंचता है लेकिन अगर अपनी मर्जी उसमें शामिल की जाए उसकी बातों के सामने अपने अकल को दखल दिया जाए उसमें अपने इल्म को मुर्शिद की बातों में से अफजल गर्दान लिया जाए तो फिर स्वाय खुवारी के और कुछ हासिल नहीं होता तारीख में एक बड़े मशहूर आदमी गुजरे हैं जो उनका पूरा नाम तो हुसैन बिन मंसूर अल हिलाज था लेकिन मंसूर हिलाज के नाम से वो जाने गए तारीख में और वो मशहूर हुए अनल हक की वजह से और इसी के जुर्म में उन्हें सूली चढ़ा दिया गया और उसके बाद उनकी लाश इस डर से जला दी गई 
कि अगर इनकी कहीं कब्र बनी या इनकी लाश को रखा गया तो हो सकता है कि इनके मानने वाले हंगामा करें और मुल्क के अंदर फसादात टूट पड़े तो उनकी लाश को जला दिया गया और उस लाश की राख दजला में बहा दी गई इन्हीं मंसूर अल हिलाज साहब के बारे में ये मशहूर है कि नौजवानी में जब इनकी उम्र अभी अर्ली टीन एज पर थे राधर मिड टीन एज पे तो ये एक बुजुर्ग के पास जाके बैठने लगे तो वहां एक साल इन्होंने गुजारा लेकिन इनके दिल को चैन नहीं आया बेचैनी बढ़ गई तो इन्होंने अपने उस्ताद से जिक्र किया कि मुझे यहां बेचैनी बहुत बढ़ गई है मैं चाहता हूं कि मैं किसी और बुजुर्ग के यहां चला जाऊं और वहां बैठ कर लूं वो साहिब इल्म आदमी थे बड़े दिल के खुले ज़हन के तो उन्होंने बखुशी इनको इजाजत दी कि आप चले जाइए तो जमाने में शोहरा था जनाब हजरत उमर बिन उस्मान साहब का जो बहुत बुलंद पाया आलम भी थे और वली अल्लाह भी थे तो मंसूर अल हिलाज साहब वहां चले गए और जाके उनके हाथ पे बैत कर ली और वहीं पे डेरे डाल दिए इनकी तरबियत होने लगी रोहानी तरक्की इनकी जारी थी जनाब हुसैन बिन मंसूर अल हिलाज की एक बार इन्होंने अपने मुर्शिद साहब से जिक्र किया कि मैं यहां एक साहब जो आते हैं उनकी साहबजादी से मैं शादी करना चाहता हूं मुझे आप इजाजत दे दीजिए तो उनके मुर्शिद ने उन्हें कहा कि शादी न करो इसमें तुम्हारे लिए हलाकत है लेकिन मंसूर अल हिलाज साहब ने वो बात नहीं मानी और शादी कर ली इसी तरह जनाब हजरत उमर बिन उस्मान ने एक पेपर लिखा रूहानियत के एडवांस्ड लेवल्स पर जो अर्ली स्टेज या मिड स्टेज औलिया कराम की समझ में आने वाला था नहीं बहुत एडवांस्ड लेवल की गुफ्तू थी वो वो उनका पेपर वहां से मिसप्लेस हो गया उनके हुजरे से तो आपने अपनी खानका के लोगों को बुला के सबसे पूछा भाई वो एक पेपर था ऐसा मैंने लिखा था किसी के काम का तो है नहीं कि क्योंकि तुम लोग अभी रूहानियत के उस मकाम पर नहीं हो कि उसको समझ सको या उससे फायदा उठा पाओ तो जिसने लिया है वो वापस कर दे सभी खामोश बैठे रहे तो हुसैन में मंसूर अलहिजा साहब ने असल में वो पेपर उठाया था अलहिलाज साहब भी नहीं कुछ बोले उस पर मुर्शद साहब जलाल में आ गए और उस जलाल में कहीं ये कह दिया कि ठीक है तुम में से कोई नहीं ये कबूल रहा कि किसने वो पेपर लिया है तो याद रखो कि जिस आदमी ने भी वो पेपर उठाया है उसके पहले हाथ पांव काटे जाएंगे फिर उसे सूली दे दी जाएगी और उसकी लाश जला के राख दराय दजला में फेंक दी जाएगी
अलहिलाज साहब नहीं बोले कुछ भी अब इसके अंदर हुआ इंजाम फिर अल्लाह ताला ने कुछ असबाब ऐसे बना दिए कि मंसूर अलहिलाज साहब की हमशीरा मोहतरमा थी उनके बारे में लोगों ने इन्हें बताया कि तुम्हारी हमशीरा जब तुम सो जाते हो रात को तो उठ के जंगल में चली जाती है कि उन्हें कुरेद हुई कि वो जंगल में रात के वक्त कहां जाती हैं किससे क्या करने जाती हैं तो एक रात मंसूर अलहिलाज साहब जागते रहे लेकिन सोते हुए बने रहे तो हमशीरा ने देखा कि सो गए हैं तो उठ के जंगल की तरफ चली गई तो मंसूर अलहिलाज उनके पीछे पीछे गए देखने के क्या करते हैं तो उन्होंने देखा कि जंगल में काफी डेप्थ में एक दरख्त है जिसके नीचे थोड़ी सी क्लियरिंग है तो इनकी सिस्टर उस क्लियरिंग में बैठ गई और इबादत करने लगी थोड़ी देर में इन्होंने देखा कि हमशीरा के इर्द-गिर्द रोशनी फैली है तो बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे कि बहन किस मकाम पर हैं कि ये इनके इर्द-गिर्द नूर का हाला बना हुआ है देखा कि एक फरिश्ता आया उसने एक प्याला बहन को दिया तो बहन ने थोड़ा सा पिया और साइड पर रख लिया मंसूर साहब से सबर नहीं हुआ फौरन जाहिर हुए और बहन से बात करते करते वो प्याला उठाया और उसको पी लिया उसके पीने के बाद जो जो वक्त गुजरा इनमें मजदूबियत पैदा होनी शुरू हो गई और इन्होंने अनल हक का नारा लगाना शुरू कर दिया उस वक्त जो हकुमत थी वो मसलक के लिहाज से इन चीजों को पसंद नहीं करती थी तो बादशाह के कान भरे गए इनके खिलाफ कि ये इंसान शर्क फैला रहा है तो बिलाखिर बादशाह से इनको सजा देने का हुक्म अपटेन कर लिया गया और इन्हें सरेआम फांसी दे दी गई उसी तरह हाथ पांव काट के जैसे इनके मुर्शिद ने कहा था और फिर फांसी देने के बाद इनकी लाश को फसाद से बचने के लिए जला दिया गया और चिराग दरिया दिल्ला में बहा दी गई इनके हमशीरा से किसी ने पूछा कि ये मंसूर साहब को क्या हुआ था ये इतने बड़े शर्क के अल्फाज कैसे कहने लग गए थे तो हमशीरा ने कहा कि नहीं है इस बात नहीं है वो शर्क नहीं बोलता था उसको समझा ही नहीं गया और उस पर जो मजदूबियत तारी हो गई वो उसने गलती ये की थी कि वो प्याला मेरे लिए था मंसूर अलहलाज के लिए नहीं था जब उसने वो प्याला पिया तो इल्म के जोर की वजह से उसके हवास उसके कंट्रोल से निकल गए और वो मजदूबियत की तरफ चला गया और उसने वरानल हक कहना शुरू कर दिया अब यहां मैं बात करता करता लंबी कर गया उस बात को बात ये है कि रूहानियत में बात हो रही थी कि मुर्शिद के बात को आंखें बंद करके तस्लीम कर लेना चाहिए और उस पे अमल करना चाहिए तो जहां हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं या जो बात हमारे ज़हन हमें कह रहा होता है 
वो करते हैं या मुर्शिद के सिलसिले में अदब की हद क्रॉस कर जाते हैं तो फिर इंसान आगे बढ़ नहीं पाता तो जब कभी भी आप आप में से जो लोग किसी सिलसिले में बैठे हैं अपने मुर्शिद साहब के पास जाती हैं तो इंतहाई मौद्दब रहिए और जो चीज अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये अर्ज कर दूंगा आपसे कि मुर्शिद से वसूल करने का आसान तरीन तरीका यह है कि मुर्शिद से कुछ ना मांगिए खामोश रहिए अगर मुर्शिद कोई बात पूछ ले तो उसका उतना जवाब बड़े मौद्दब तरीके पर देके फिर खामोश हो जाइए फौरी तौर पे मुर्शिद को बोलने दें आप इसलिए कि जब मुर्शिद साहब बात करेंगे तो चूंकि साहिब इल्म है तो उनकी बात में हिकमत होगी उनकी बात में इल्म होगा उनके हर जुमले और हर फिरके फिकरे से हम कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देंगे इसीलिए रोहानियत की राह में यह बात मशहूर है कि मुर्शिद के सामने जुबान खोलना खिलाफे अदब है उसके पीछे वजह है लास्ट टाइम भी कहा था उससे पहले भी अक्सर बेशतर मैं एक बात कहने की कोशिश करता रहता हूं अगर से मैं वो बात शेयर करने नहीं कर पाता ये जो एक तरीका दर आया इसमें मालूम नहीं कब से ये शुरू हुआ क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने ये एक तरह डाल दी कि हम मुर्शिद को ये समझने लगे कि वह हसूल इल्म के लिए नहीं है बल्कि वो दुनियावी फवाद हासिल करने का जरिया है कि दुनियावी फवाद के लिए उससे दुआ कराई जाए یہ قطعی طور پر غلط کنسپٹ ہے دنیاوی کاموں کو دنیاوی طریقے سے ہی حل کیا جانا چاہیے البتہ چونکہ مرشد صاحب صاحب علم ہیں تو ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ وہ اپنے علم کے زور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ رب جس سے راضی ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے اور علم حاصل ہونے کے نتیجے میں انسان کو عقل ملتی ہے اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے تو وہ آپ کو عقل کی بات بتا دیں گے ان سے مشورہ کر لیجئے لیکن یاد رکھئے دعا میں اور مشورے میں بہت برق ہے اور یہ جو دعا کا کنسپٹ ہے یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کچھ اکثر بیشتر میں یہیں آکر بات کرتے کرتے رک جاتا ہوں اس لیے کہ اس سے آگے اگر بات کروں گا تو بہت سے راز کھلتے چلے جائیں گے پھر जो मुनासिब नहीं होगा रोहानियत में रबताला का एक अपना निजाम कायम कर रहा काम कर रहा होता है
इंसान अगर किसी बात पर परेशान है और जिक्र नहीं करता अपने मुर्शिद साहब से जाके वहां सिर्फ बैठ के चाय पी के चला आता है वापस तो यकीन मानिए कि वो काम अज खुद हो जाता है ये मैं इतनी सी एक बात आपसे अर्ज कर देता हूं इससे ज्यादा शायद मैं कहना पाऊं आपसे एक अलेदा निजाम कायम कर काम कर रहा होता है वहां मुर्शिद से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी आजमाइए इस बात को कि अगर आपके जिस्म में दर्द है या बुखार है आपको सर में दर्द है दांत में दर्द है तो अपने मुर्शिद साहब के पास चले जाइए और वहां जाके खामोश बैठ जाइए अपने आराम से तो जो आपके मुर्शिद साहब कि यहां तौर तरीका है कि वो आपको ठंडा सर्व करते हैं चाय सर्व करते हैं खाना देते हैं खामोशी से खा लीजिए और देखिए आपका दर्द या बुखार खुद बहुत चला गया होगा ये जितने भी साहिब इल्म हैं परवरदिगार इन पर कर्म करता है मैं हमेशा एक बात अर्ज करता रहता हूं कि रबताला बड़ा हया वाला है बहुत हया है बड़ा वजादार है वो बहुत ही शर्मलेहाज है उसमें वो जो निजाम है वो उसकी बुनियाद इस पर है कि ये शख्स मेरे दोस्त के पास आके बैठा है तो काम उस खुद ही हो जाती है कहना नहीं पड़ता मैं मजबूर हूं वरना इसको बड़ा खोल कर बयान कर दूं और इसका दूसरा पहलू आप शेयर कर उसको वो तो तजर्बा होगा आपका तो अपने तजर्बे पर परखिए इस बात को कि जो आदमी जितना ज्यादा अपने मुर्शिद साहब के पास जाके दुआएं दुआओं के लिए कहता है वो हमेशा परेशानियों का शिकार होता है कभी नोट कीजिए आप सभी एक अपना एक निजाम है लोग उसको मानेंगे नहीं इस बात को मुर्शिद को दुआ की मशीन मत समझ के जाइए यकीन दिल में ये रखिए कि रब मेरी सुनेगा मेरा रब है वो सुनता है और वाकई ऐसा ही है कि वो सुनता है मुर्शिद से तो इल्म लीजिए जो कहीं और आपसे आपको मिलेगा नहीं और ये इल्म ही है जो आपको उस मकाम पर ले जाएगा कि मुर्शिद की तरह जो जुबान से निकला वो पूरा हो गया अब ये किसी सामने भी जो मैं अर्ज कर रहा था वही सवाल पूछा हुआ है कि आपके नजदीक अदब की क्या तारीफ है मैं अर्ज तो करती आपसे बात और दूसरा उन्होंने पूछा है कि आप अक्सर कहते हैं कि हमें अल्फाज को नहीं बल्कि अल्फाज की रूह पर जाना चाहिए तो अल्फाज की रूह जानने का तरीका क्या है इसका आसान सा तरीका है कि आप गौर व फिक्र से काम लीजिए जो आपके मुर्शिद साहब बात कर कह रहे हैं उसके अल्फाज पे मत जाइए उस पर गौर कीजिए कि ये बात क्या कही है इसकी गहराई में है इसकी ये किस कॉन्टेक्स्ट में है इसकी बैकग्राउंड क्या हो सकती है जो जो आप उस पर गौर करेंगे आप पर तह दर तरह मामलात खुलने लगेंगे और आप अल्फाज की रूह तक जा पहुंचेंगे
غور و فکر بنیادی چیز ہے سوال ہے کہ ہر وقت در جائے احسان کی کیفیت میں کیسے رہا جائے بہت آسان کام ہر معاملے میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم یہ ریکال کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے इस मामले में किस तरह से अमल किया था या रद्द अमल दिखाया था उसकी पैरवी कर ले तो दर्जा आसान पे आ जाएंगे तो जब हम जिंदगी में हर कदम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये तो दर्जा आसान से भी ऊपर गए हम पूरी तरह उसकी पैरवी तो नहीं कर पाएंगे लेकिन जिस दर्जे की भी पैरवी हम करेंगे वो दर्जा आसान तक चल जाएगा मामला बहुत ही आसान काम है सिर्फ एक हिम्मत चाहिए अभी इन्होंने मुश्किल में डाला एक शेर लिख के वो तो यक्ता है मगर आलम में तन्हाई में मैंने घबरा के कई नाम पुकारे उसके आलम तन्हाई में जब आपको अल्लाह पर बहुत ज्यादा लाड और प्यार आता है तो आप अमूमन उसे किस नाम से पुकारते हैं आप ये बताइए कि अगर किसी दोस्त से आप टेलीफोन पर काफी देर से महवे गुफ्तगु हैं उसके رابطے میں ہیں مسلسل تو کیا کبھی آپ نے بار بار اسے نام سے پکارا ہے یا یہ کہا ہے کہ نام لے کے کہ ہاں سن رہے ہو نا تم میری بات کہ میری بات سنو रवानी में गुफ्तगू करते चले जाते हैं तो जब इंसान रब्ताला से खलवत में या जलवत में जिस हाल में भी हो गुफ्तगू करता है तो नाम लेके पुकारने की नौबत ही नहीं आती कि गुफ्तगू जारी है तो वहां नाम लेने का क्या सवाल है ये मैं अपने बारे में नहीं कह रहा अपने तो शायद मिसाल के तौर पे मेरा कह दिया कि आपको तो भाई मैं तो गुनहगार आदमी हूं इन नेक बातों से मुझे कभी वास्ता ही नहीं रहा लकरे के मैं कभी नेक हो जाऊं लेकिन वास्ता नहीं रहा इसलिए मेरा जिक्र तो नहीं लेकिन ये याद रखिए कि जब इंसान रजू रखता है हर वक्त रब की तरफ तो वहां नाम लेके पुकारने का कोई सवाल ही नहीं है एक सवाल इन्होंने किया कि यह नेमत कैसे हासिल की जा सकती है कि हर लम्हा इंसान की तवज्जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मबजूल रहे दुनिया की कोई भी चीज इस तवज्जो को मुंतशिर न कर सके जिन लोगों ने जिंदगी में 
कभी इश्क किया है उन्हें मालूम होगा कि अगर इंसान किसी से इश्क मुब्तिला हो जाए तो 24 घंटे उसके ख्याल में डूबा रहता है दुनिया के काम कर रहा होता है नौकरी पर होता है ड्राइव कर रहा होता है अपने विजिटर से गुफ्तगु कर रहा होता है लेकिन ध्यान उसका उसी शख्स की तरफ रहता है जिससे वो इश्क करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हर वक्त मुतवज्जो रहने का आसान सा काम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क कर लीजिए तो हर वक्त ध्यान उधर को लगा रहेगा एक सवाल और इसमें दिक्कत आएगी जवाब देने में ये कि एक मकाम से आगे शायद मैं अर्ज ना कुछ कर सकूं और जिस हद तक मैं अर्ज कर सकूंगा कर दूंगा इनका अगला सवाल ये है कि क्या वली अल्लाह एक ही वक्त में मुशाहिदे हक भी कर रहे होते हैं और मुशाहिदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या ये दोनों मुशाहिदे जाहिरी होते होते हैं या बात नहीं या एक जाहरी और एक बात नहीं किसी भी बली अल्लाह के लिए सबसे अहम चीज मशाहिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसकी एक बुनियादी वजह है हर साहिब इल्म को यह मालूम है कि मुझे रब तक पहुंचाने वाली कौन सी हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो ये एहसान शनास लोग होते हैं उस हस्ती की अहमियत को पहचानते हैं जिस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मकाम है कि अपने दहलीज पर बैठे हुए इंसान का हाथ पकड़ के रब की दहलीज तक पहुंचा दें तो भी मुशाहिदे हक तो कर लेते हैं लेकिन बैठते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पर कि जो कुछ मिलेगा यहीं से मिलेगा और इसी वजह से उनके हेल्प में इजाफा होता चला जाता है तो मुशाहिदे नबी को वो तरजीह देंगे मुशाहिदे हक पर क्योंकि मिलेगा वहीं से सब कुछ वही एक हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो इंसान को रब से मिला देंगे बाकी सवाल का जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा वो बात बात आगे की है अगला सवाल इनका है कि क्या वजह है कि बाद साहिबा ने कश्फ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की زیارت या मुबारक महफिल खास के बारे में अपनी कोई रूहानी वारदात बयान करते हैं तो बाद सुनने वाले उसे कतरा कतरा करके अब्जॉर्ब कर पाते हैं यकदम नहीं काफी देर तक वो एक गुमसुम कैफियत में रहती हैं क्या ऐसा रूह की कसावत कसावत की वजह से होता है ब्लॉटिंग पेपर जिसको जब हम क्लास टू थ्री में पढ़ते थे तो सही चूस पेपर कहते थे ब्लॉटिंग पेपर हो 
या बड़ा अच्छा एब्जॉर्बेंट है टिश्यू पेपर वो हो अगर ब्लॉटिंग पेपर के नीचे कोई सॉलिड चीज है और उस पर ब्लॉटिंग पेपर है तो हम यकलख्त उस पर स्याही या पानी डालें कुछ थोड़ा सा उसमें एब्जॉर्ब होगा बाकी बह जाएगा अगर ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर के नीचे वो सॉलिड चीज न रखी हो हमने तो बहुत सा पानी एब्जॉर्ब होगा और कुछ बह भी जाएगा अगर हम उसी ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर पर पानी बहुत कम मकदार में गिराए और आहिस्ता आहिस्ता गिराए तो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा वैसा नहीं है पानी ओवरफ्लो नहीं कर जाएगा हर इंसान की एक कैपेसिटी है जितनी उसकी रूह की लताफत है वो उतनी तेजी से चीजों को एब्जॉर्ब कर जाता है जितनी रूह की कसाफत ज्यादा होगी कुछ थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा बाकी सब बह जाएगा जाया हो जाएगा मुर्शद अपने शागिर्द की रूहानी कैफियत को जानते हैं कि वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है इसलिए मुर्शद अपने शागिर्द को मैयड डोज में चीजें देता है बहुत मैयड होती है वो ताकि दिया हुआ इल्म एब्जॉर्ब हो जाए जाया ना होने पाए तो ये हमें अपने मुर्शद के स्वादीत पर छोड़ देना चाहिए कि वो हमें क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे सिर्फ एक चीज को इंश्योर करना चाहिए कि हम उस तरह से करते रहें जैसे हमारे मुर्शद साहब कह रहे हैं बाकी सवाल इंशाल्लाह बशर से जिंदगी नेक्स्ट संडे उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए असलाकुम